0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人。那我们这集回到科科有意思，那我们非常开心啊，能够邀请到我大概从开始关注教育开始，内心最崇拜的一个团体。人本教育基金会，我们欢迎人本教育基金会的执行长冯乔兰执行长，欢迎欢迎。Hi, hello， 雨生好，<笑>各位听
1: 众朋友，大家好，我是乔兰
0: 。<笑>对我们这集的主题啊，想要跟大家聊儿少求助、嗯、或是校园申诉啊，这个相关的一些事情啊，所以在这个主题里面，如果觉得能够邀请到人本，<笑>邀请到执行长，就。<笑>就是应该这个样子<笑>
1: ，<笑>这种事可能就是人本从一开始做一路到现在。
0: 对我刚好昨天嘛还是啊，昨天我就刚好在滑脸书也看到一则消息、嗯，但不是很严重、嗯，就是好像丽人高中吧，它、嗯、禁止学生下课去操场打球
1: ，嗯、<笑>打篮球。对对对
0: 那、嗯、可以理解这个禁止的原因。就我当老师的时候，也可以感受到，就是说，嗯、其实说实在，只要让小朋友下课时间跑去打球。他们上课一定会迟到，对，最主要
1: 是打不够。比如我就十分钟对就，对，你要到球场，好 check 好打，对,对,对,对，你根本还
0: 没有暖身呢、啊，没错，然后又会影响到教学，嗯、所以大家可以理解这个学校的一个本意、嗯。但是毕竟下课时间就是学生可以自。
1: 就是，这是他的，就是你本来就是讲好是下课时间，那你又说不能去打篮球？我我想台湾都没有到那么严重。有一年很久以前，我到美国的公立学校去参访的时候，我真的见识到什么叫做，就是说那个校园被搞得非常的紧张跟警戒、嗯。我们除了进校园要过安检，嗯，好是国高中啊，进校过过安检，让我发现他们的篮球场都是上锁的。是不让人进去吗，他就是你如果要去打篮球，是有老师要在里头，所以一定要找到一个老师、哦、开那个篮球场的锁，打开之后就铁丝网嘛，就可以想象那篮球架旁边就铁丝网、嗯，然后打开之后小孩在里头打篮球，嗯、对。那我那时候开始觉得说，我真不希望台湾走到这种地步。嗯、那他当然还有他的美国美国的整个校园的状况，因为尤其又是又是德州的学校，德州有德州更有他的那个脉络嘛。嗯，可是你可以体会到说，当人们尤其在面对青少年，尤其是青少年，青少年这是很有趣的阶段。大人在面对青少年的时候，就很一方面又希望说他可以像大人一样成熟，一方面你又不相信他可以像大人一样成熟，然后青少年又可以表现出某一种他的行动力。甚至他可以有更明显的某一种干涉这个秩序的力量，嗯，那大人就会更多的担忧跟恐惧，所以就会产生这种，他就变得不知道如何跟他说，虽然是你的时间，可是因为要照顾到上课，可以怎么出，理，反倒就赶快直接用。禁止的方式，没错。像刚才讲这个
0: 丽人高中的事情，其实不是很严重啊、嗯嗯，但其实也算是违反
1: 了儿少的权益。一方面，这是他里头本来就有他的休闲权、游戏权，哈等等的。更何况，就表定来说，这个时间就是一个下课时间，对。然后，这个时间并没有被规定一定要怎么使用，哈。呃，基本上他甚至不是属于老师的运用时间、嗯，对。所以这里头就有很多的讨论跟争议。那假使有个小孩。用这个例子提出申诉的时候，我相信校方又很委屈。
0: <笑><笑>对，其实是教育局处是有说不可以这样。对，对在这个案子里面，但其实说在大部分人本处理的额、嗯、少相关的一些权益侵害，通常问题都是更严重
1: 。嗯，有各种不同的类型。我们一整年的申诉咨询案件大概是一千零。八十件，以二零二二年来说，平均一天三件以上、欸。嗯，全国这是全国的数字。嗯、那当中当然有将近一半及一半以上，他是跟我们联系之后会自行处理哈。比如说，也有学生打电话来，呃，说呃学校要检查头发，那他怎么办？他又不想立刻申诉，可是他想要学校可以不要这样做。那我们可能提供他一些可以说的方式，或提供相关的依据。那或者有家长觉得说，呃，我的小孩虽然现在老师的出的功课太多哈，但我希望你们先不用出面处理，你只要告诉我。相关法规是什么？以及我用什么态度跟老师讲，比较不会有人职现象？啊，这种就比较是一个咨询的方式，要申诉咨询。但是整体而言的，他们大家会来申诉的项目大概有几个，一个就是。体罚嘛，哈，体罚不当管教，然后另外就是说，呃，有部分的案件是校园性侵害、性骚扰有关的案件，还有一部分的是属于我们把它叫黑心校规，就像你刚刚所说的，不准他下课的时候去篮球场，或者是有些会以前还会有不准他谈恋爱的嘛，哈，然后一定要穿什么东西，一定要穿什么样的衣服进校门。啊，不可以穿有不同颜色的球鞋，像白色的球鞋，或者是百分之七十五以上的白色的球鞋，啊，等等的，就是它比较是校规的部分、嗯，所以它有属于有的是老师他所做的行为，对一个学生或对一个班级，有的是属于学校里头的管理方式。那管理方式，在学校用传统的方式的过程当中，他就侵犯了小孩的自主权或人权。嗯、那我们都会见到类似的这几个申诉案件。
0: 了解，嗯、其实说实在，真的，我一从只要你在新闻上面有看到重大跟校园有关一些事件，大、嗯、家、嗯、基本上都可以看到人民教育基金会的一个影子。<笑>所以真的觉得，哇，真的是这几十年下来，对于台湾，我觉得在教育上是很多正面的贡献。但我必须要说，就是我应该说正式踏入教教职现场的时候，嗯、对于人本的那个评价，就发现也听到一些。比较不一样的声音，跟你想象的不一样。跟想象不一样，<笑>我想说，哎、欸，我们有一个这样子体制外的一个单位，然后跟我们一起让教育变好。就尤其我在还在教程阶段的时候，然后关注到很多，哦、一定会看到你在学生阶段嘛，嗯、就是一定会学、嗯。然后设想
1: 如何落实教育理想对啊，對對對然後很多校园的
0: 一些议题啊，嗯、你就看到哇，人本就有很多的声音，然后就觉得很棒。嗯、但是哎、欸，到了教育现场的时候，然后尤其是跟比较资深的一些老老师、前辈老师聊的时候，哦哦、<笑>他们哎、欸，我如果分享到人本，然、哦、后。人本，
1: <笑>就会露出这种。我<笑>、哦、对你的表情应该做给大家看一下，<笑><笑>你看表情非常传神，<笑>就是好像有点不以为然，但我觉得诶、欸、不是蛮好的吗？这这就很有趣，因为我们刚刚在描述的这些内容哦，比如说我们应该要设法维护儿童人权啊，哈等等，或者是我们总不能违反 CRC 啊，哈，以人本所处理申诉案，基本上也都是在法律上已经明定。就是禁止的事情。那但是呢，对很多教育界的朋友来说，对他们而言，就算他们没有接触过人本，他们耳闻的或者是他们之中想象的都好他们都会觉得说，人本可能就是来找麻烦的。那为什么呢？明明人本所处理的申诉案都是政府规定说，呃，必须要守法的啊，比如说不可以强迫第八节课啊，不可以早自习考试啊，这都是有规定的。大家习惯在教育界有一个很奇妙的文化，就是我们习惯。说的是一回事，那我们实际做的是另外一回事，而且不以为意。嗯、比如以前我们小时候，我们我的小时候啦，当然你那时候可能还更小，或没出生。<笑><笑>其实禁止参考书测验卷是非常几十年来都是禁止的，参考书测、嗯、学校使用参考书测验卷上课或考试，但几乎学校都有啊。而且呢，督学会来查，那督学会来查的时候呢，其实学校会有暗号。有些号是会亮灯哦，明亮做暗号。那有消息之前就会先广播说今天督学会来，那老师就会叫小孩把参考书测验卷藏起来，或者老师会收起来。也就是说，老师们知道说这个是不行的，违法的，并不会大啦啦去抗争说你督学不应该查，因为我们大家都用参考书测验卷，如果不用不行啊，你不然你就这样子直接的大啦啦的说，我就是要用怎么样？但大家不是。然会说：“对对对，好好，我法律有规定是这样，没错。但是呢，我们照样会拿参考书、成年卷来用。那只要督学来的时候藏起来就好。嗯，就是它是一个已经行之多年的一种潜在文化，已经成为一个在教育界当中根基很深的反应模式，就是形式主义。”嗯。那所以呢，大家习惯做一套说一套，说一套做一套的时候，竟然有人把这个法律当真，那就会扰乱原有秩序。嗯
0: ，没错。我觉得我最常听到了一个对于，就是说在学校在，其、嗯、实我一离开学校之后，又没有这些声音。哦、<笑><笑><笑>在学校最常听到的一个抱怨，就会觉得说啊，觉得人本不懂教学现场疾苦。哦,哦，就是又、嗯、说不准体罚，而、嗯啊、这些小朋友就是、嗯、<笑>就欠打，是对对对，對啊、你不准用这些参考书测验卷，而自己实际上大家就是这么在意升学，嗯、那你说我能怎么样？嗯嗯、当然，我觉得在一个面向，的确也都是觉得人本拥抱了理想，对，但会觉得跟现实有落差。嗯、我最常听到的反馈其实就是这样
1: 。但但我觉得我，我我从某一条上看，我们对教育现场的信心可能比教育现场还高一点。嗯。<笑>就是我蛮相信，教育现场的老师并非都没有能力可以不依赖体罚就可以教学。我也相信，教育现场有非常多的老师不需要依赖呃不断的填压，呃不断的考试，才能够进行所谓协助小小孩学会一件事。就是时间也证明了这件事，岁月也证明这件事。从呃台湾立法禁止体罚是二零零六年年底好通过嘛，那整个体罚的比率就马上下降到二乘三了。在上个世纪是九成多、八成多，然后在立法前大概是六成九左右，那立法之后就降到两成三、两成四，那就表示说大家其实有相当的能力。你就算是先忍耐都没关系，表示忍得住那就很厉害啦。那可以先试着不要再依赖这个体罚，之后呢，大家就让出一个空间，是我们可以尝试不同的教学。事实上，禁止体罚或断掉体罚跟辱骂，它所要保护的不只是小孩本身的身体自主权或者小孩的尊严，呃，这种属于作为一个人的基本人权，不只是这样，它同时是保障老师的专业自主权。他同时是保障老师的专业尊严，所以它是两头的，它并不是只否一头。那以这十几年这样看下来，我是有感觉到整个教育界有透过这整个过程慢慢逐步的解放，那那种进步的力量是有机会再多出现、嗯、再多出头的。嗯、没错，我也是觉得
0: 时间拉长，你就会看到，也许在每个节点，由于人本在比较前面的关系、嗯嗯，所以。还没有办法整体的观念没办法跟上，你就会觉得、嗯、啊，不切实际嘛，对。那、嗯、所以时间久了就会，哎、欸，好像你就会回去看那十二十年前，哎、欸，好像。是理所当
1: 然了，就就是对人性的理解跟对人性的信念啊、嗯。我还是相信人还是会往一个比较不会寻找痛苦的方向前走，<笑>因为没有人打小孩自己高兴嘛是，没有人骂小孩自己高兴嘛，所以我相信大家愿意走向更自由、更解放的路途，那一定是更专业的方向。没、嗯、错，我觉得我们接下来第一则资讯，其实大家想要来聊聊，当然
0: 就是。我想也不是新闻了，就是长久以来大家对于现场的不适任教师的一个问题， uh -huh. 那其实是蛮头痛的。我想到今天也还是如此。Uh -huh. 我觉得在现场一直以来，以后有一个点就会觉得说啊，人本很多时候在以学生为立场， uh -huh. 跟老师是不是处在一个对立关系？ Uh -huh. 那我我在开始在谈不适任教师之前，想要先问一下子英，就是在这几十年过程当中， uh -huh. 有没有遇到一些比较激烈？反抗的老师跟你们起冲突，那你们如果遇到这类型的状况，通常会怎么处
1: 理？反倒以我们自己本身的经验不太多哎、欸，哦，反倒不会哎、欸，他就是不高兴骂你，或者去后来很,很常在这种有网路上就常会在网路上被骂，我在网路上名字很难听，说不能重复，那会这样骂，但没有人没有很少那种直接直接就是跟我们杠上说不不不，我就是要打或什么。如果有这样的对手就算了，嗯、但很少。我们这么多年就遇到一个最明显，就是之前有一个训导主任，好、嗯、现在是学务主任，他当然就是打小孩。哎，对他而言，这是他在乎小孩的方式，因为在他的脉络当中，在他的文化当中對，对。如果说我连打都没有，就是我真的放弃这个孩子了。他为了不要放弃小孩，说他会打小孩。他是一个很用心良苦的主任。那有一回，他们学校的老师就被申诉了，也是因为体罚。我们去处理，我们通仁去处理。他听说人本的人来了，然后还要谈打小孩的事，哦，他是非常不爽。然后说：“哼，你们人本算哪根葱啊？凭什么光我打不到小孩？你就叫我们不要管小孩吗？难道叫我们不要疼这小孩吗？」他的概念是这样，所以就来跟我们吵架。那我们的吵就，就我们很高兴啊，因为有人愿意跟你讲，真的很高兴，就开始讨论起来说，说到底他当时是是怎样想，然后打了小孩子的时候，他的感觉是什么？那他打了小孩子的时候，他觉得小孩的表情是什么？那他有考虑过对孩子而言有其他种方式吗？我们。透过了几次激烈的讨论之后呢，他是一个就直接就放下棍子。那时候还没有立法，虽然政策一直都禁止体罚啦，但是还没有正式立在教育基本法，他就不打小孩了，而且从此不打。不但如此，他后来还成为校长之后，他还特别会关注一些呃大家会觉得头痛的小孩。好，成绩不够好，或是没有学习动力，或大家认为是飞行的小孩，他为他们创造一些不同的空间，协助他们可以找到一些自己生命的意义跟存在的那种价值感。同样，他还是为孩子好，他就转换一个他也觉得更有建设性的方式、嗯。其实我们一直都是很好的同志伙伴，我们平常不会有往来那么多，可是我都非常的记得说，啊，有这样的一个老师，有这样的一个校长，然后他是这么的付诸心力。他现在这位校长。他现在还甚至去当角质学校校长，他特地去，他是一般学校的校长，他退休的时候，他一定要去角质学校，他认为可以好好的照顾这些小孩，但都是很令人感动的事。所以比较强的经验是这样，反倒大部分的申诉案件不见得他们都不会直接，如果直接就好了。嗯，如果直接来，我觉得那是好事，表示我们可以好好的对话。如果不直就可惜。就像我之前在巴德国中所谓霸凌事件的时候，那时候刚立法。禁止体罚，然后就不是冒出什么巴德高中霸凌世界做口袋帮啊，然后吴清基去部长去学校还被学生什么起哄啊等等的。那时候还有人做一个粉丝页，我现在就拿下来，叫请人本执行长冯乔兰下凡来，好去巴德教教看。我想说好啊，<笑>你如果真的要我去巴德教教看，可以，我们当然就马上发一个方案说可以啊，那就是按照我们的方法来。如果要让我们去，那首先请教育部要出面处理。而且你要换校长吧，你要换老师吧，像这样子，我们就没有机会直接跟现场的人对话，他就在网络上。但我们就企图在网网络上谈一些内容，谈一些思考的方式，都比较是这样。但我我觉得怎么说呢？就是在教育现场或教育一些大家习惯说不要有冲突，但我觉得有一些可以有交流跟对话的冲突是好的，是有意义的，因为我们在教学上本来也会面临这件事情。嗯、你在教一个历史地理。教一个人文经济，或者甚至教一个公民，教一个法律，你都会有相当的要对立的面向去讨论跟思考嘛？没错，我觉得每次在
0: 看待很多的类似的争论的时候，嗯、我跟子怡想也是一样，就是我们要先确定一件事，情，就大家目标是不是一致的？嗯、就是我们目标都是为了孩子好，嗯、只要目标一致、嗯，一定有可以彼此讨论沟通的空间。是。现在目标也是，我们就可以先把你一定跟我对抗这件事情放开了，对，就是我们都是要为了孩子好啊，对，可能做法不一样，但到底哪个做法比较好，嗯、我们就可以摊在桌上，大家来看看有没有其他的可能性。其实，在网络上，更多很多时候争论是，其他目标完全就是根本是不一样。<笑>你有时候讲了这个议题，或你只想发泄，其实你没有想要达成一个共同的目标，目標没有跟你讨论，对他没有想要讨论，他就是我就是想要讲爽，我就是可是甚至只是为了反对而反对，我想要有流量。嗯嗯对对对,对那到底我反对有没有道理？那就目标不一致，没错，那就目标不一致。所以，我为什么一直觉得人们在做的事情、嗯，一直我觉得很希望跟很多教育界的朋友分享，嗯、就是在于，就是说，其实也许你会觉得他没有在教育现场感到你跟学生相处的痛，<笑>但是大的目标是一致是、嗯，在目标一致底下，一定有互相帮忙的空间。嗯嗯、对，我们先。以这样子的一个目标再往前推进，好，我们要要要来要来
1: 谈申诉吗？要来谈<笑>不适任教师<笑>、哦，不适任教师哦。<笑>当然我们来提
0: 一下，我觉得先简单提一下，就不适任教师的。定义目前在教师法有明确的定义啦，有几种类型。通常比较严重的，其实现在最严重的天条就是跟性别平等相关。如果说有比较严重的性骚扰或性侵害的一个事件的话，基本上就会是只要调查属实，基本上会是直接解聘。有性评会调查，属实，对对对，调查属实。嗯、但如果说还有其他的类型啊，例如说你违反了儿童福利法啊，或是有体罚霸凌的事情的话，那也会经过教评会啊等等。如果认证属实，然后教评会。嗯也有可能做出，那就是
1: 个处理流程。对，有
0: 一个比较明确的处理流程。那另外一种情形的话，我觉得通常是最难的，就是所谓的教学不利。嗯，就是啊，很难认定啊。这我们待会、嗯、待会再谈。以
1: 前加一个有损失道。<笑>
0: 对，但还有一些其他的可能会解聘的状况，嗯、那可能就是例如说有一些刑事调查案件，被认定他如果判刑一年刑呃以上，就一定解聘。对对对对对，那以上大概这四个范畴啊，都会被归类在不胜任教师、嗯。但是实际上面，真的每年能够被解聘的不胜任教师、嗯、其实非常少。
1: 所以这这个数字，官方数字我是没有去查啦，大家可以再去 check 一下。但基本上不太多。对对对对，几而且几乎真
0: 的都是比较以性平为主，对性平为
1: 主。它不是性平，那会因为体罚啦，不当管教、教学不利，被解聘的非常的少，其实非常少。光我们自己本身的接触的案件当中，就有小孩被打到都骨折了哈，或者是他受伤，就是不是一处一个地方受伤，基本上他最后也是记过。嗯，而且有时候对教育界来说，记过就已经很很严重了哈、嗯，然后他根本也没有到达解聘。哎、啊，事实上目前以目前的处理流程，你解聘也有不同的效果。有解聘一到四年，你最后可以再去回聘嘛？哈，回聘不是说直接回到原校，是要去就应聘啦。嗯，嗯那如果呃是中局停聘这一种，就等于是可以回到原校嘛？就像留职停薪一样的，这也是一种处置方式。那终身解聘的，刚刚所提到性评就比较明确。那严重体罚的，哈，其实，在法律上也有说是可以终身解聘，但目前我比较少听到这样的案例出生。嗯可是你刚刚讲那教学不利就真的比较比较复杂。
0: 没错，因为教学不利很难定义。嗯
1: 、他要，因为他非常的 case by case <笑>。对。像之前有一些老师，就是他就是他人很好，但他上课就是一直没有任何人可以了解他在上什么。没错。然后其他老师就要去帮忙他
0: ，协助小孩补进度我们。对，我
1: 们在教学现场其实最最痛恨的，其实就是这种老师。对，我都一直觉得说哈，其实处理不善老师。我们大家应该是立场一致的才对,對，<笑>所应该是这样吧？没错，对啊，尤其
0: 是其实对于认真的老师而言，<笑>就是真的会劣币驱逐良币。对啊、哦，我们就拿一样薪水、嗯，而且他年纪比我高，他其实拿的
1: 还比我高的薪水。是
0: 啊，但他做的事情超级无力轻松、嗯，他永远只要带一年级的孩子，嗯帶孩子嗯、不用带，就是在、嗯嗯哦、不用花心
1: 思再去设想怎么对他孩子的未来，你都
0: 不用担心。然后你不用当导师，嗯、你可以永远当当专任老师，因为学校非常怕你当导师，<笑>然后引起更多家长的投诉。哦 Oh. 好像你只要更愿意摆烂，你的生活就会更轻松。学校就越挺你。<笑>对对对，学校就更让你能够做轻松的事情
1: 。<笑>是，这真的是让很多其他老师是会被打击的啦，因为有那么多老师那么的呃设法有一些不同的教学方式，或者要面对小孩。我们又面对小孩要升学，又希望小孩不要因为升学而失去学习的兴趣，这对老师来讲是一个蛮大的挑战哦，蛮辛苦的事情。所以教学不利。嗯的老师在现场上，其实会对其他呃这么样花心思的老师，他会带来很讽刺的感觉。嗯，但是就当局而言哦，就是学校行政或者教育局、教育局处行政，他们往往都是他们只有想做做某种损害管控，嗯，他没有想过要去除掉一些教育当中不必要的内涵，而让教育的的内涵更提升。嗯嗯、他的通常比较设设想的是这个路线。
0: 我其实之前节目有聊过这个话题的时候，嗯、其实当然我们当然可以理解，在制度面上面、嗯，其实你要定义教学不利，其实难度非常高，因为那个标准到底在哪里？嗯、教学好的标准在哪里？这当然也涉及到教育它。本质比较对于成果比较难检验这件事情，对对，你要说拿考试吗？哎、欸，这就问题就很大。考试成绩好的代表教学好吗？嗯、这这这就会牵涉到、嗯
1: ，这就很难讲了，这很
0: 难讲了，嗯、对不對,对？所以小
1: 孩自己补。对
0: ，<笑><笑>没错没错，所以一直以来。其实必须要说，先不论是不是教学不利。即使做教学平量这件事情，难度都很高。哦，他
1: 就已经很高了。但是它教学平量，如果我们不花点力气去进行，不管是透过同才，或者是透过自身老师，因为我们就台湾的老师并没有分的，比如是专业的老师，或者是自身老师，或者是还在被带的老师，我们没有这样的同才协助方式嘛？哈，那否则的话，如果大家可以。教学上有个至少有个同才平凉，甚至有时候需要学生的平凉。那那个部分本来是对教学的精进有帮助的。他不是说检验一个老师什么评鉴，只就是要把他去除掉，绝对不是这个意思嘛。因为我们目前环境也不太愿意去除掉太多老师嘛，哈。但是呢，这样的评量或这样的对话、这样的评鉴，是有助于老师在教学上的觉察的。我们人都这样，我们人都需要一个觉察系统。嗯，有时候觉察系统要来自于自己，我们会自我觉察，但自我觉察不是件那么容易的事情，因为自我觉察仍然受到自我的限制。没错，人昧于自知啊。对我们，我们以为这样子。这样你应该懂了吧？但是非常可能，呃，对方就是不能理解。你这时候需要一个外部的眼光帮助我们看清楚，说，哎，这现在发生什么事情？其实对我们个人本身是有意义的、有益处的。嗯、可是我们整个文化里头，嗯，先不要讲教室的平凉，我们每一个人都好很害怕被平凉，嗯，因为我们被平凉的效应跟结果，通常在过去的印象当中不太好。嗯我们的平量不是被我们自己当成主体性的运用，而是好像你是在被平量、嗯，你是一个客，被人家宰制的客体、嗯。那这种这种感受、这种印象、这种过去被人家平量的感受不好，会让我们很害怕这件事。
0: 我觉得我发现，在社会的有一些特定的职位上面、嗯，这种事情更难发生，尤其是地位比较高，嗯、就像医生、嗯呃、教师，其实都是，就是他们在自己的整间。他们在他们自己的个案，而且他
1: 有专专业的威权。对对对，嗯、所以其
0: 实，例如说你，你你是别的医生，你去看，嗯、哎，你好像这个医生的这处理这个个案，就好像这诊断上有些问题，同同样就哈、啊、尊重他的专业。其实，在教学上也是一样，嗯、就是说，我的班，我的学生，我自己顾，嗯、对不对？嗯哼嗯哼我我当教学第一年就有这种感受，就是我发现，嗯、哎，我明明超级糊里菜。第一年教书，这一整年的一些教学内容，我可能也不够熟悉。我还在我其实呃，如果有别的老师能够帮我嘛，其实蛮好。但其实
1: 你有这个机会，
0: 你只有在当实习老师的时候，就是哎，因为你是实习老师，所以你跟老师说，哎，我去可不可以去观看你的授课情形啊？然后老师们都会，只要觉对自己还有一点教学信心的老师，其实都还蛮 open 的，然后都会让。但一旦你成为正式老师，其实你还只是第一年。就你很难能够说老师，我会去看你上课的情形，嗯、然后比较难，就很困难。
1: 那那时候共备已
0: 经有吗？那时候已经有共备，但其实共备。的兴盛程度，其实看每个学校每个科都不太一样。一嗯、对，所以我，我我自己觉得，我在第一年教书的时候，很幸运的点是我那一个科有一个相对比较资深的老师
1: 。哦，对，然后大家可以可以聊。
0: 对，然后他很愿意某种程度提携后辈。嗯嗯。所以，我第一年教书，嗯、他他看我就觉得他看看儿子一样，所以他就会<笑>。也比较要求我，然后我觉得也很愿意要求，哦、但我、嗯、我可以知道，因为我们那时候，嗯，就同同届的同学在每个学校的情形大，大家都
1: 大家都会彼此交流、嗯、其实真的、嗯、有些人真的蛮孤苦伶仃的，所以这就是一个蛮有趣的事。当然这是另外一个话题，然后可是呃，一个老师他的资源系统到底怎么建立？而且老实说，你不有只靠一个学校单独内部就要产生资源系统。我现在。我一直都觉得不太容易，他一定要设法是跨校跨区对
0: 才有。所以我觉得，的确性教育那种辅导团啊，很多的机制，我觉得也都有再次的解决这个问题啊。嗯、但的确，很多时候看每个学校每个科的文化，即、嗯、在同个学校里、嗯，不同科的文化，对、嗯、其实都有差别。对，对对那就是。我对我们回到我们的一个主题、啊，教学不利不是这次的重点。<笑>通常学生需要申诉，有时候当然教学不利也可以申诉，但是也会
1: 有,也会有啦，也
0: 会有，嗯，对对对，也会有但有的确最大宗还是在我们前面在谈到的体罚啦、辱
1: 骂啦，还有就是说什么法、嗯、检查头发啦、罚进，对，嗯、没错、啊。
0: 那我稍微先跟大家。提一下，如果你是家长，你有小孩，或是你遇到权利被侵害的事情、嗯，但有一些做法是可以去 step by step。第一个当然是可以的话，尽量收集证据，是就是要能够证明你说的东西属实。那这在后续的申诉上面其实是蛮关键的、嗯。对，尽量留下。嗯、要整理那个你发生了什么事情，要具体啦。没错、嗯。那再来就是，如果孩子决定要提出检举啊，那通常还是建议跟。比较信任成年人，可能是家长或是你相对比较信任的老师，嗯、然后来询问那能不能提供一些协助？对，那再进一步也可以联络主管机关，例如说各地的教育局啊、教育部啊，或是国教署也有署长信箱啊等等。那当然，另外包含像像原本就是，如果你对于教育系统、嗯、就是说啊，就是他们在侵害我，我还要跟教育局，还要跟老师反映是他的、嗯，
1: 是他的，你知道。对、嗯，他就觉得有时候会担心，对
0: 对对，嗯、会不会吃暗或，是反过头来可能受到暴富，因为也也发
1: ，确实也发生过。
0: <笑>对，所以其实人本的存在，那我觉得也是一个大家可以就是寻求协助的一个管道、嗯嗯
1: 是。是，这是这几个可能的方式，因为基本上只要你想要提出意见、提出申诉。不管你是跟你是用 email 写给学校的信箱，或者是跟某个老师讲，或者跟校长、跟主任讲，他都等于是通报了，等于是哎，等、欸、等于他们得要去通报，想做相关的处理了。嗯、没错，所
0: 以我也想要呃，我觉得正规的那些系统大家可以理解，因为他们就应该通报。如果他们不处理，但是是另外一回事，他们就要通报、嗯。但如果他是选择像找人本教育基金会来进行申诉的话，嗯嗯、通常你们的整个处理流程会是怎么样子？
1: 嗯，周德红刚刚有会提到的、啊，就是三炮一定要弄清楚发生什么事情嘛？那发生事情到底是多少件是一次呢？还是说是一个长期有有哪些事件？那在什么时间点、什么状况？那影响的人员有多少？比如说，呃，之前有人打电话来讲说，他们呃小孩被被要求站着，其实三堂课站着写完功课，那。大家一定会第一个就问说，那只有你的小孩这样吗？还是有非常多小孩这样而被要求要站着写写完站着三小时哦，写完作业的小孩是因为什么？那就要很具体清楚。那你他站着是连下课也站吗？上课下课都站吗？只有这个老师看到吗？还是有别的老师也看到？这就是很多的比较具体的细节都要能够清楚。然后每一个具体的环节，它有相对应的呃内容证据吗？比如说呃像辱骂的事情，很多时候辱骂辱骂就发生了。但你有时候如果有些小孩会录音，那录音就会录到。嗯，那当然就有人说、啊、你们这样阻挡小孩带录音机去哦，啊，办怎么办？<笑><笑>总是要保护自己。一方面是这样，一方面就是说，很少有人会随时在录音的，没有，几乎没有。我大概知道，我们之前蛮多家长是他早就录好来找我们哈。那那是因为那个家长就是听到自己的小孩，那小孩就回家就。就是，反正小孩跟弟弟吵完架之后，自己就很伤心掉眼泪，一个姐姐掉眼泪，然后就跟妈妈说：“糟糕，妈妈，我就我越来越像徐老师了。”我怕想说：“哈，徐老师就是他们导师，说越来越像徐老师了，什么意思？我像徐老师一样都会骂人，我刚刚骂弟弟，我就我好像徐老师哦。”然后妈妈她越想越想越觉得有点严重，然后呃询问一些状况之后，就跟孩子商量他是不是可以带一个呃录音的东西放在他自己的铅笔盒那边录，嗯，就录到了非常非常多的录音，然后听了之后，妈妈觉得天哪，这个真的没有办法，它里面还包含会怂恿到全班开始在共同骂某个小孩，都是要跟着，因为徐老师生气骂人，徐老师说、嗯、那个某某某，你为什么去爬那个篮球架？你要害死我啊！为什么要这样害大家呢？我都被叫去讲、欸，哎，说你在爬那个篮球架，然后其他人就说啊，徐老师你不要生气，其他小孩啊，徐老师你不要生气，然后就此起彼落，然后开始去骂那个，你为什么去爬篮球架？你要害死谁？你害死徐老师，你要害死我们，你去死好了。就类似的语就跑跑出来，听起来就很严重。所以这个案子就是有了这个录音资料之后，就很清楚这个老师的作为是有问题的。然后一开始教育局还没有打算处理。我就带着这个录音档去找副局长，就请你直接听好了。就是我的小孩如果听一分钟，我就受不了了。那这些这些小孩是一整个学期都要面临这个情境、欸，哎，那所以他当然就是因为有相对应的证据，这个就处理的很清楚。嗯，那姓名案件是也很是很不容易有证据的。因为性侵案件通常就发生在一个他们说隐秘的地方，或者他之前就是说你在离我之间的秘密等等，很少有小孩小孩会保留证据。那通常性侵的案件，因为通常老师行为人很少，他只对一个小孩下手，所以通常是要透透过扩大调查找到更多的人。那这些我们也会同样都是了解具体状况，然后了解说那。你你据你所知，老师还有没有可能碰到其他人？那我们还有什么机会去找等等的？就是会一起讨论商量说，那目前已经有哪些证据，有哪些事实内容？那第二步就一定会讨论说，那你要什么？你你今天申诉是希望希望的你的诉求是什么？那我们的诉求有没有机会一致？那所谓的我们是指。人本一定会在那教育的立场上去思考，比如说有一些家长他要的东西，我们觉得、嗯、不见得合理，就叫老师现在什么改成绩啊或者什么，那我们没有办法，对不对？好，那可是如果说在之前的评分上头有一些呃少了程序上，你可以去去申补，那我们可以处理这个事。就比如你要抓清楚要什么点，要什么内容，那要要的这个东西要要根据什么来要。因为法律可以提供你，呃，可以去要的根据。那以及说，在这个题目上有没有什么教育上的内容可以谈的？嗯，我们也有有也有曾经有案子是家长是谈小孩被罚写的问题。嗯，但我们后来是采取跟老师沟通，因为家长的想法跟我们想法是，觉得如果老师他愿意沟通，他愿意调整他的方法，那就我们走这个路线。那也就去跟老师沟通说，说其实罚写可能给孩子带来更多对学习的厌恶。等等，这都可能，也就是可以诉求的方式有很多，就看我们的目标跟如何站在教育的立场跟保护小孩的立场。没错。那我
0: 如果进一因为我们刚刚提到，因为毕竟在有点针对不是任教师，有点担心听众朋友都是要当老师,、嗯、当老师或是当老师的，那、哦哦、有没有有一些来求助的对象，嗯、可能就是老师、嗯，他们通常会求助什么？哦
1: 、有老师他会他会成为某一种吹哨者。嗯、哦，比如说他知道学，呃，他他知道那小孩应该有被老，被其他老师欺负，那种性平案件的、嗯，那有的是体罚案件的也有，哈，那或者是说有的老师他的申诉是他可能被针对，那他的针他被针对也可能是因为他之前有仗义执言、嗯，那我们怎么样协助他？哈，都有，就是有各种不同的。的角色，那或者有有的老师会来提到，呃，学校能力分班的问题。之前能力分班有蛮多，是因为老师最清楚学校如何能力分班，那他们能力分班应该算是最多老师会出面反对的的政策做法了，因为他就是他就是筛选了一小部分人嘛，嗯，所以类似像这种政策上的事情，也会有老师会来提
0: 了解、嗯。所以我觉得我多问这个点，就是我相信、嗯。还是回到我们最前面讲，相信人本的存在是跟我们如果都希望教育变得更好，<笑><笑>我才是人本最大拥护者。可爱，就是所以老师们不要想说啊，我会哪一天被人本来不,不，我要反过来想，如果你觉得教育哪些地方你在学校里面也发现，好像你很少很难自己直接处理，有没有可能？但学校的确发生一些你觉得不应该发生的事情，其实有机会人本是跟你站在一起，而不是你。<笑>我们都觉
1: 得觉得很有趣，<笑>就是说，因为我们今天的主题当然讲申诉啦。哈，但是让我们有跟蛮多老师合作教学。嗯，我觉得合作其实其实我们最最教育改革的核心还在教学。今天谈呃什么申诉啦，儿童人权，我觉得是基本门槛，那不叫教育是人权就是人权，它是一个。基本门槛，它不是一个教育内涵的工作。教育内涵的事情，还是在于说，我们到底人的那种学习的启动、认知的启动，我们对一个事情、对一个真理、对这世界面貌如何趋近的那种惊心动魄的、很动人的一个过程，一个发展的认知发展或建构自己异世界过程，这是教育。比较有趣的，我觉得仍然是这一块、嗯，所以我们有蛮多跟老师的合作，就是听众朋友不一定要等到那个有生疏班，<笑><笑>就是在教学上的讨论，我们也都极极乐意、嗯，也都有这样的机制，而且很有趣，就是也,也常常有老师来参加我们研习营之后，就说哦，这跟我们想象中的人本不一样，<笑>我想说大家平常。都好好的，啊，何必？对，<笑>其实说实在，因为我们
0: 尤其是我们现在在教学现场，也越来越强调所谓的以学生为中心的一个教学模式。这其实跟人本现在你看，人概念人本、就是、上面是一
1: 致的，是而且对。一旦谈人本，我们常常觉得教学里头就是它是有一个是知识面嘛，我们要教学的内容，学生跟老师这三个是缺一不可的。
0: 没错，因、嗯、为我觉得像这几年，当然包含因为台湾吧，我们做比较多跟数位内容有关。嗯、其实，在看整个数位学习的时候，我一直以来都有一个方向，就是如果我们说师者，传道授业解惑也，嗯、那。授业这件事情，我觉得是老师最可以在一个科技突破底下，嗯、就是被取代的事情。就你不需要讲<笑>在课堂上讲知识，这些不用讲资
1: 讯了。对这件
0: 事情，事情其实有 AI 有好的数位内容都可以去取代，但老师应该更好去发挥。你能够接触到学生，刚才秦阳讲，就是说你怎么样启发孩子，那个
1: 对话，对，然后那个批判思考，嗯、那个提问，那个对一个事情。呃、你看到了资讯，然后要对他吐槽、嗯，这才是教学跟教育。就看一个为什么，为什么他们一定要过那个什么黑海来台湾？他为什么不往里头走？嗯、就有很多可以讨论的内容，那个才是
0: 有意思的、嗯。其实我觉得我们在看整个不胜任教师、嗯，我觉得更核心的问题都会回,回到源头，就我们怎么样。培育一个老师， oh, 乃至于我怎么样筛选一个所谓适合在教师真试的时候，觉得哎、嗯，这个、老师 OK。你会发现，我们现阶段包含就，包括就就拿教甄来说，你还是是针对上台口述讲解知识的能力在、oh, 进行评量， uh -huh, 而不是哎、uh -huh, okay. 一个孩子你如何去辅导他，如何去沟通他，如何去发现孩子的问题，然后去。引导他，我们没有在检核这个能力，我们只检核教学本身的能力而已。但教学又是最可以被取代的事情，<笑>你知道？就是哎、欸，我们的重点啊，当然也许在更几十年前，这还是很重要。但当前的一个教育眼镜
1: ，哦，
0: 我们还是放在一个最不需要放。放可在
1: 教真上要直接讲，并不容易
0: 。一定的，一定的。但我觉得整个教育或是教真。你都还没有看到，呃，主管的人有在思考，<笑>就是说，我们这一头去想，对我们，我们到底想要的是怎样的老师？嗯、他有
1: 有的人会变成叫现场让其他老师假装学生，那都没有用，对，那都那都不行，所以他就变成是，呃，比如说他必须要出某些题目让他去。对，去设法趋近小孩在想什么。其实有一些小孩有一
0: 些较真会刻意啊、呃、找，例如说国三或高三的学生，然后他们刚,刚考完试，嗯、那、嗯、那毕竟较真举办时间可能都四五月以后的事情、嗯，然后他们考完试，然后他们就来当模拟的学生，嗯、有时候会这样，然后去看、呃、老师实际上在班级经营、嗯，但他都还是一个以教学为本体的教学。教学经营，但这再再往前，就是包含其实刚刚提到，我们看刚刚执行长分享很多案例，就是老师自己暴怒，或是说他生气、哦，他没有办法做好他自己的情绪调节，那乃至于在伤害伤、嗯、害学生。对啊、其实这些很多东
1: 西都是老师自我
0: 的，刚才讲自我觉察等等，他的自我觉察
1: 跟照顾，还有理解人、理解自己，对，这就是会比较跟师资培育有关。没
0: 错，就这些 soft skill 的一些能力，嗯、其实在，在包括我自己回想我自己失培的时候，其实啊、呃，你要说。也有辅导课啦，就是一些辅导智能的一些、嗯嗯嗯、一些训练，但是
1: ，它基本上流于某一些操作的方法、嗯，可是跟你怎样去理解人，还有要理解一种，因为我们人在面对差异是最大的困难跟冲突，那我们怎么样去练习跟演练各种不同的差异，这很重要、嗯，尤其在面对青少年。有时候面对青少年，青少年的模样跟我们想象中不一样。然后我们每个人成长的过程跟历程又都有某一种。三号还都是比较好孩子，然后大部分老师如何去体会不同的生命体验跟生命经验？那我觉得面对差异会是一个。在我我们成为一个老师的培训过程当中，蛮重要的一件事。但基本上在师资培训系统很少提供像这样的机会。嗯、我们可以在脑中演练，或我们可以有机会去面对差异，或者是面对对自我的认识跟理解，或者对自我的接纳。嗯、因为。呃，就如同我们刚刚所提到，我们成长的过程当中，我们是，我们也是受尽教育的苦了、嗯。每一个进入到师资培育系统的人，就是不断要被筛选、被评鉴、被筛选、被评鉴，然后我们不断的被评价说哪边不够好，哪边不够好。我们很少被评价说，呃，你是有怎样的基础，跟你是可以有信心的。我们没有在教育的过程当中累积信心，我们在教育的过程当中丧失自我跟信心。嗯、于是你在师资培育的系统当中，你如果没有相当程度去恢复这件事情或鼓励这件事情，那很多老师他其实是非常害怕教学，他害怕面对学生的、嗯，因为对他而言，他就随时觉得自己要被打败，他没有那个信心。然后一旦他没有那个信心，他有时候会把这种担忧转换成另外一种防卫。就是刚刚你所提到，有一些老师的防卫性比较强的时候，他就会产生暴怒或情绪的问题、嗯，甚至就出言不逊。那那个部分都有他内在的积转的状况，可是这些都应该在师资培育系统有机会被处理，或者是如果有一个在教育现场的，我们刚刚说的那个师资培育的呃师资的资源系统，它在教学上是一个嘛？另外这个部分可能是另外一个蛮重要的事、
0: 嗯，没错。然我们刚才聊的，的确我觉得是更重要。相对比较优美、嗯嗯，但的确比较容易在啊、呃，就是你知道社会啊或新闻眼球比较前面的、嗯，对，的确还是一些比较重大一些额少权益的一些侵犯事件。是，是那我想我们接着第二则呃消息就要来聊到，就是呃，我想今年啊，你想今年最。大条的相关新闻就是丰原高中的， uh -huh. 现在还只能说一霸凌案了，但它是一个失对生、嗯，相对严重，而且有一个生命这样逝去的一个事情。嗯、那过去、呃、我们聊聊教育霸也有分享相关的进度，但这個过程当其实人本一直都有高度的参与在其中、嗯。那我们前阵也有提到，其实在，在刚好在十月的时候啊，生、呃、父、嗯、成功，
1: 对，所以生父成功
0: 要重新重启调查，嗯，因
1: 为。也就是说，现在还叫疑似霸凌事件，就是因为他的程序上面第一次的调查是霸凌不成立嘛？哈、嗯嗯，那当然，这霸凌不成立已经，大家在新闻上应该也都有看到相关的讯息啦，因为这个孩子，他基本上他。这个案子就是比较复杂一点，因为他现在看到是败理不成立然后我们去申复，所以申复成功了就重启调查。那他同时有另外一个调查，是属于关于这些师长的不当管教的部分，那就是校事会议了也就是如果大家去学校申诉，你都大部分会进到校事会议那校事会议的相关调查报告呢？呃，是有指出蛮多呃这些教官跟主任行为不当的地方，包括滥记过。其实记过是一个目前蛮普遍的学生之间面临到的状况，就是呃常常就说记过、迟到、记过哦等等。那这个孩子他有他被记非常多过，那他在教校事会调查当中，有七成五的被记过记警告，有七成五被取消掉。透过这个校事会的调查，他们觉得施政不明确，觉得太恣意了，觉得根本不应该记，没有相当的依据，等于是教官跟主任恣意的记他过。那他会这样恣意记，他基本上就就是形会形成敌意环境嘛、嗯。只是说形成敌意环境，要成立这个说法，以及要成立霸凌这个说，哎，霸凌的要点就是形成敌意环境，必须不能由校事会议的小组定定，变成要由霸凌调查小组来认定。未来哦，因为法在修，未来这个会调整。嗯、未来，呃，师对生的所谓师对生八零都一律拉回校事会议的系统，就不要分两条了。它、嗯、就一同样都会在校事会议系统，这样是精简行政程序，但是否在判定上就可以判定的清楚？当然还要看失职的状况哈。可是以以丰原高中这案子来说，它目前就是校事会议的的判定就是管教。有问题，有不当管教的问题，然后有滥记过的问题，但是霸凌的部分就必须还要再等目前重启的调查小组的相关状况。那这个案大家讨论的点很多啦，哈、哦，就是包括这几个校园的习惯的管理方式，因为很明显的这个孩子他是被当成典型马杀鸡警猴啊、哦，然后呃抓他就是等于是要警告他人啊、哦，这那甚至这个孩子他是就算没有明确证据说是他。教官都会说是他，会由他的处理。包括身上没有受到电子烟，但教官就认为说你还是要去写那个悔过书。所以，他可以被讨论的，除了我们刚刚谈到这种调查的相关程序，他还有一个就是说，我们校园的文化的管理文化到底是一个什么样的心态？哈、哦，就是我们对于，尤其对于青少年或高中阶段，我们刚刚聊到说，大家对这个青少年，呃，就觉得校园董事在扰乱原有秩序嘛，或扰乱我们想要的秩序？哈、哦，这就是一个。大人跟小孩、小之间的一个长期，我们需要去关注的某一种叫做对立，但是也是一个，实际上是个事实，就是不可能有个生命来到这个世界上不扰乱这个原有的秩序的，他除非他没有在这个出生在这个世界上。嗯、一旦有一个生命出生在这个世界上，世界的这个事秩序就要重新来一遍，或重新整理一遍，这才叫做有生命出现嘛。那青少年就是活生生的生命，青少年他他在面对的这个。这个他所面对的未来是一个他不确定的，而且我们也不确定。我们没有人知道这个孩子将来面临什么样的未来，所以他正在发展他的能力，设法发展他的自我，他要设法用他自己的能力跟他自己的意义世界去行走在这个世界上头。但他他不是一个你作为一个已经长大的人就可以立刻告诉他只有哪条路可以走的生命，嗯、尤其在这个现代社会。可是我们过去传统的规训教育又告诉我们要不断规训人，嗯、所以他在这个地方就会发生一个很大的冲突。现代的小孩更难规训了。就你在网络上资讯那么多，如果你一个老师或一个学校讲的内容讲的道理比不过他平常听过的道理，他不会那么轻易的相信这个你说的话。嗯，因为事实上，我觉得小孩蛮讲道理的。我觉得我接触到青少年，嗯、接到小孩，我都觉得他们有时候看起来是呛你，但是他就是要一个道理，要一个是非。但是如果我们只有讲教条而没有道理，没有事力，他就会继续呛你下，呛下去、嗯。我们现在就面临这个文化上面。不得不去面对的，你可以说它是冲突，但我觉得它是它是一个进步的力量才对。嗯，那就丰原高中来说，它里面有类似的问题会发生。那主任教官习惯的压制方式跟管控方式，其实是很值得被拉出来好好讨论的。因为我最近才刚听说，另外的另外的学校不是这所学校，另外的学校用管控方式是那个学务主任会养一个这个年级的老大，让这个老大有特权。利用这个老大有特权，让他去压其他人。嗯，哦，其他人如果迟到呢，透过这个老大找主任，就不用被记警告。这样学务主任就一手抓权力机制啊，透过养一个老大，所以他们老大会传承，把管
0: 教变成一种权术的运用，完
1: 全是这完全是监狱的手法吧、嗯？但这是现在的国中哦，现在的学校哦，现在的学务主任用这种方式，在这个状况之下，对一个。正在发展自我的青少年带来影响其实蛮大的。嗯、我我是更 care 这样像这样的事情，嗯嗯。那包括像一个这样的校园的自杀案件，它的脉络是如何？如果我们有一个自杀案件的调查机制，我们就会同时检视像这样的脉络，来讨论说我们该要如何调整我们的校园文化。嗯、我我就会对我们整体的呃校园的整体的文化提升会更有帮助。了解，完全同意，这样说，其实。要看的是这单一事件
0: 是这样、嗯，那当然我相信一般就网路乡民们，我们一般人在意就是啊，那结果这个主任教官会不会被惩处，会不会被解聘，或其他老师怎么样？对啊、我我们也很 care。<笑><笑>那申诉成功以后，那后
1: 面可能会发生不哪些剧本？如果就我们看待，而且法律上也事实上也赋予这种可能性，就是我觉得他们都应该被解聘。嗯，可以解聘一年，可以解聘四年。然后他们需要有机会重新去被检验，说你是否合适回到校园，就是解聘再应聘，就是有一个机会重新检视他是否合适回来。然后那个把他聘回来的人要负一定的责任。就是我们体制必须负责任，所以解聘是让大家负责任的方法。就是我我是从这个脉络上看，不是说啊解聘他我们爽快，这样不只是这样，是这样子这样子有个明确的，如果还有下一步，那有下一步要负责任的人。但是我其实没那么乐观这一次的惩处、嗯，因为目前学学务主任应该就是记过嘛，然后就是出事的这个学务主任他现在已经不当学务主任了，他已经就是从学务主任退职下来当老师了，嗯，嗯可是他就基本上他就是，呃，就是呃记过就是已经记了，那是属于校事会议的，但教官的部分还没有，因为教官的惩处会在呃国教署、嗯，所以那个还一直未定，还没有定下来，他们可能也在等。霸凌的相关调查结果，因为他公家机关他们做惩处都希望有依据，嗯、啊，这个调查报告就会是个依据。这是目前就人事的处置上跟处分上了。嗯,嗯
0: ，但是我如果进步问，就是说，因为另外一个在机制上面，除了刚才谈到校园化上面，嗯、因为机制在重新啊申复成功，重新审。那还是有很多校内的人员，当然有一些校外的一些呃、啊、他目前
1: 的调查小组应该都校外的，都是校外的，都是校外调查小组。而且第一次的调查小组应该是都没有，都不能够成都不能够，因为他们第一次的报告已经被推翻啦。嗯嗯那，所以
0: 他们必须。解除上次参与小组的人员，要重新再找一批人对对对对，所以的确还是有机会让最所谓现在所谓的以霸凌案变成真霸凌案，蛮蛮有可能的，因为他就是已经接受了我们申复的理由。了解，但只是说，即使变成霸凌案成立了，也不代表说他们就能够被解聘
1: ，都不一定，因为他除非他调查报告就写的很清楚要解聘，他即使是这样，因为之前也发生过说，即使调查报告说这个建议解聘。他最后教评会说啊，我们觉得不用了、啊，啊，就教评会还是要投票。因为而教评会又,又都是学校老师，对，他就跟性评法是写定的，嗯、啊，他不是写在性评法当中，是他写在教师法里头。教师法写得清楚，经过性评会调查属实，并且性评会建议解聘，那就解聘，不用再经过教评会。但是霸凌不是这样，霸凌要经过教评，校事会也不是这样、嗯。我们在方向上是要
0: 撇除掉教评会影响这个系统嘛？因为教评会就是同才了嘛。嗯
1: 就是我跟你，这就是一个
0: 如果跟你妈鸡妈鸡都是学校老师，彼此是同侪，他
1: 们就会投鼠忌器啦。老实讲，这已经很多个案子是这种状况。包括之前为什么会修订说，在教师法要写定性侵属实要解聘，就是因为有太多性侵属实不解聘。嗯，哦，他可能投票投不过哎、欸，然后都知道他有猥亵，都知道他有性侵，可是啊，就让他请病假。就是太多这样的案例，才会写定这个法律嘛。我们当然期待说，我们的相关处理机制可以不要这样。就是你好歹讲道理的话，就该解聘就解聘嘛。但是目前为止还有一定的难度。可是你说完全都不要有人事评议机制，他有碰到一个状况是，教评会不是光是用来解聘不胜老师的，他还要聘任老师。嗯所以也有一种讨论，这是目前的讨论。那我们也有在思考这个事情，就是让他分开来，就是不是任的相关的解聘的审理，就拉到局处层次。这样的话就不会被校里头的人士或人情给卡住，就拉到局处。拉到局处的好处是说，要你要聘的委员会比较少，<笑>你一个学校一个招聘会要聘的人还蛮多哎、欸，好，你也就比较少，然后可以跳脱到校来处理。但他，但他同样的，就是我们有一些判定的标准，我还，我觉得还是要慢慢建立，才更有，不能光靠投票。是我当然知道有些事情需要一些辨别的过程，比如刚刚谈到教学不利啊等等的。可是，比如说体罚，他应该是要看这个行为你有没有做。这行为你有做了，他就违反了相关的规定跟法律，那就好相关的处置。我觉得这种标准可以把它建立下来，渐、嗯、渐建立下来，才不会都变成好像只靠投票或靠人质。因为委员制的问题就在于，你好像是靠大家的道德、靠大家的认知的水准，可是还是可以去建立一个，我们至少可以逐步嘛。建立出了共识，那比较就是那个界限可以慢慢拉。每次大家谈淘汰不顺，老师就问说：“那你要淘汰什么？界限在哪里？红线怎么画？”先画一条，我们大家可以接受的。嗯，所以我们当时画了一条叫做性骚扰性侵害，这个大家可以不用争议那么多吧。然后下一步你要体罚到什么程度？然后违反而少法的，这些都是可以慢慢拉出来的线。我们可以大家逐步的把这个线拉出来。当然，我们希望速度可以快一点，因为。速度快有助于我们不要再有更多受害者。没错，因为我们自己已经处理这么多年的申诉案，我们确实常有一些常客不识的老师，他可能十多年前就被申诉违反儿童法，十多年后又被申诉违反儿童法。然后在小学 ，OK， 他这次被申诉违反和违反儿童法之后呢，是十三个案子成立、欸，哎。之前是一个案子成立，他当中经过多少学校，然后多少家长隐忍，是这一届家长出来讲。另外一个在幼稚园的老师，五所幼稚园，一所一所掉，公立小学的一所一所掉，然后直到五所幼稚园的家长联合起来，那我们何必这样呢？我我也不觉得体制他们用这种方式包庇这些不善老师是对这些老师有意义有帮助。因为这些老师，他需要的是觉察他的行为的伤害，他需要的是改变他自己。你协助他改变，才是爱护他。你如果透过这种包庇的行为，你是不爱护他，你是让他越来越糟糕，让他的罪行越来越大，反倒是让他也不易。那你们这些包庇的人，其实基本上等于陷他于不义哦，嗯、而不是帮助他有机会改变。不只是害了小孩，是同时连这个老师这个人哦，他也是一个要被照顾的人呐、啊。我们的台湾的国民呢、啊，那他也没有被照顾到。没错
0: ，我就觉得其实的确学校里面在文化上的相怨性，我觉得的确有一点。嗯相对稍微严重一点，<笑>封闭体系很容易遮
1: 压嘛。对，嗯、所
0: 以我，我也是蛮同意，一直提到的，就是说，我觉得跟成处有关的东西，绝对不能在一个本来就相对封闭且有机会相怨的环境里面，由他们来决定这件事情。嗯嗯、我如果是里面的老师，我也会觉得，哎、欸，要三分之二出去，三分之二同意、欸，哎、啊，如果没有通过，然后我还是投那个要解聘他的老师，哇他又没，压力大我压力多大。<笑>哎<笑>、欸，那個、都是记名
1: 投票、欸，哎<笑><笑>，对不对？是不是？对对对
0: 。那我我干嘛要<笑>要当这个？<笑>
1: 不过我,我老实讲，我觉得这种压力比较多，还是不是实质上的。嗯、实质上就是說他来打你、嗯，他揍你，他拦你这种实质上这个很少，對對,对对对，几乎没有，都比较是这种氛围的。对，然后通常这种事情就是。我我觉得区分实质的跟这种氛围的，我觉得还是有相当的程度的意义，是因为实质的它会碰到你要抵御对方，或者你怕直接受伤害，但氛围比较多是我们自己可以设法去处理的，是可以透过我们自己可以去面对跟处理的，而不是要靠对方不打你的。了解、嗯，我觉得不管怎么说，今年因
0: 为丰原高中的一个事情，所以让我们在霸凌的讨论多了一个层面、嗯。因为我觉得在很长一段时间，我们只要想到霸凌，就是生对生啊，啊，老师怎么处理身身？但是它原来
1: 霸凌的定义就是生对生啊，对
0: ，對啊、就是关于师对生的这件霸凌
1: 、嗯，我觉得长期算是大家没有这么的在意。欸、但我还是蛮希望可以证明，<笑>因为我觉得霸凌还是生对生、嗯，因为他要处理的是人际关系、人际文化、人际互动、班级经营里头的形成的。班级样？觉得那师对生，他基本上是精神暴力哦，里头有歧视、有辱骂、有隔离，然后有贬义人格，因为。精神暴力在西雅西当中，它是有它的描述定义的，就包我讲的这些内容都包含在里头。那尤其是那种长期性的精神上去损益贬抑它让它成为认为自己是不够格的，是烂人、嗯，哦，这都是一种精神暴力。那我觉得精神暴力是一个我们可以标举出来去思考的事情，因为它更清楚、更明确。大林，最后一上回头看这个精神暴力的定义啊，嗯嗯，
0: 因为我我上次前有一次跟。易兴老师在聊的时候啊，嗯、他有提到，他觉得其实师对生的，好、嗯、先、啊、先不能是暴力，还是我、嗯先,這個、先用暴力、這個、霸凌这个词，对对对对，他觉得是很常发生的，哦、就是,是但也、嗯、有时候会也滑到。生对生的部分，因为他就举例一个情境，他说他身边的老师在一个班上一定会有比较不喜欢的学生，对，但他不喜欢的方式啊，其实就是会某种程度的去，他也不见得对他讲话难听，但会很明显的让其他的同学，只要都别人一对都知道我不喜欢他
1: ，对，这小小孩很懂的、啊
0: ，对，当其
1: 他同学都知道老师不喜欢他，其他同学会欺负他。对啊，就刚刚那个徐老师的例子就很明显啊。其他同学就说：“叫你去死好不好？”对，就变成这样子。那以前很流行分组比赛的时候，哦，那很惨。就分组比赛，那某一组可能被一个人拉下去，然后他们就跟老师说：“哦，老师，我们都很好，就只有他把我们拉下去啊。’这样子是不是不公平？老师就说：“啊，你们找他。”他讲这句话就好了，你们找他，<笑>
0: 然后他
1: 们就真的找他，最后就变成这样。
0: 嗯、他这一种这么有点优维性的<笑>，
1: 嗯。那你把它叫不当管教好了<笑>。对，<笑>我们找
0: 名词来用。没错，<笑>我我觉得这也是我觉得我们在看待有时候老师的行为的时候，不当管教会不会是一个开脱？就会是其实他其实行出了对孩子更大的压力。
1: 对。但是我
0: 们就啊，他是在管教，只是不当而已。
1: 对对，我很讨厌不当管教的名词、嗯。对<笑>对，但是很多时候你知道，校事会我们最常得到的报告就是不当管教。嗯因为不乱管教很好用，
0: 对啊，而且不乱管教感觉就可以比较轻微，他,他就
1: 像是说啊，我我你愿意管就不错了。执行我的责任那、啊、我执行的时候有失误、嗯、啊，比较是这个意思。但是它里头没有去检视说，因为它它里头很多传统的哈，传统的很多管教里面的概念，事实上包含的贬义对方，嗯、包含的管束对方，而这样的思维是没有被挑出来讲的。嗯、我我们自己是想要推动的是去思考精神暴力啦、啊。你这样才可以去体会到说，因为不但管是从老师的这个作为出发，那陶创老师作为出发也是需要去谈的，比如体罚，就从老师的作为出发。但是精神暴力还会从学生的所遭受到的伤害来思考嗯嗯嗯。那我觉得这是一个可以被拉进来讨论的面向。那你刚说的那种那种什么老师说一说一下，我觉得那当然他是有班级经营问题，因为他有时候不是那个意图，但他没有意识。嗯，对。<笑><笑>那那，就我们就協助他有意识，因为蛮大比例的老师是没有意识，他没有意识到说啊，这样子就会造成其他们去欺负那个小孩，嗯、增加一点专业意识。没、嗯、错，没错。好
0: ，嗯、那关于这个比较，就是就方圆高中辛苦，对对对。嗯、我们先先先谈到这
1: 边、嗯，那我们当
0: 然希望后续真的能够，嗯，有一个好的结果，嗯嗯、就是有什
1: 么进展，我们也都会向社会报告。没错，
0: 没错、嗯。那我们最后者来谈一个比较。稍微也不说轻松一点，嗯，刚才谈的比较多都是中学以下、哦，但是在整个学生遇到的有申诉需求里面，其实大学也还是有类似的一个需求。对、嗯，那像最近其实啊、呃，就是关于。大学啊，大专院校去承办学生申诉业务相关的一些教育啊的专、啊、业知能，其实教育部就有举行相关的精进研习、嗯，我觉得是蛮好的。就是很多其实学校单位，我先不要讲是不是大专院校，就是一些去承接，像我们刚才也听到的，就是说哎、欸，如果。有老师知道这件事情，他应该要通报。嗯、会不会有老师根本不,知道不了解自己、呃？对对对，知道通报<笑>哦，我知道了，然后就他也没有想要此案，那<笑>他是不知道要怎么没有意识。<笑>对对对，所以提升相关的一个职能其实是蛮重要的。嗯嗯所以呃，当然啦，就具体里面的研习内容就不不重要了。但借机想要跟执行长想要询问一下，就是说，在你们处理一些相关的业务里面，因为我碰到其实。学校内部去承担相关专业的相关申诉案件的人、嗯，他们通常普遍的情形是：具备足够的智能吗？是能够跟你们一起站在一起去处理事情吗？还是，
1: 嗯，他们通常状况是所？所以这个很有趣，就这就关系到。我们所谓的处理申诉的知能是什么？哈，因为很多时候我猜这个研习蛮多都会放在呃有哪些法律啊、哪些程序啊、嗯、哪些作业模式，它可能其实光这个也就很重要啦，因为也确实蛮多人不熟悉这一块。但我们处理大专院校的案件是比较少。因为，我们大部分的专注点还是在国民教育阶段嘛，以及未成年的阶段，所以大概就小学到高中比较多。嗯、那大专院校少。之前有一个是因为社团的事情要被学校社团改名啊，等它跟言论自由有关，然后社团的事。然后另外有一个比较会是性平的，性平的事情比较多、嗯。那就会发现说，在处理处理这个业务的人员，有可能像有的有可能是教官，社团是教官，或者是。像性平的事情也会碰到教官，因为他是宿舍有关。他们的状况的 sense <音>的缺乏，不是那个程序的问题。他们对一个议题对一个意识不够充分。比如说性平的事情，那跨性别的小孩的小孩，他的生理呢是被登记为男性，但他的心理认同以及他行为状况跟整个人的装扮都已经是个女性了。那他在大学要住住校 ，OK， 男生宿舍女生宿舍。那处理宿舍业务的可能是教官，可对教官而言說,说：“你干嘛找这种麻烦啊？你身身份证是男生，就去男生那里，有什么好讲的？”对，他而言是这样。可是对这个学员来说，他住男生宿舍而言，对他压力很大，因为他已经是个女性。呵呵那如果一个单独的女性住到男生宿舍，对他而言，这是一个他觉得是一个他要不断防卫的环境，而且对他的整个生活起居也比较不方便，所以他希望住女生宿舍。那对校方来说，就是那有这种事情哦，光着就比较不是一个。什么业务上的程序上的问题，这个是一个他整体的性平意识还没有办法走到多元性别的这个问题。那加上我们的宿舍又是分男女啊等等，最后学校他甚至就说：“好吧，既然你如此，你又不愿意住呃男生宿舍啊，我又不能让你住女生宿舍，那我给你个单独一个地方好了。”他给他一个单独地方，然后上面挂多元性别宿舍。
0: 让所有人都知道你是特别的<笑>对对。对
1: ，那他就完全没有意识到，说他这样子就是帮别人出轨。那帮别人出轨这件事情，在性平的意识上头，大家就是有有稍微有一点意识的人，就会知道你不可以随便帮别人出轨，因为他跟个人隐私有关。尤其在目前的社会环境文化当中，尤其是教育工作者，是必须要协助跟照顾这件事。他就没有这个 sense。那比较大的，我们比较大的沟通点在这里，倒不是那些什么业务的处理的。的范围，那那另外的案件是谢名案件是，是学校里头那种是学校金鸡母的教授，他就是这样讲，真的有点摇钱树，书又比较好听嘛，我也不确定，就是他基本上就是负责那种育成中心呐、啊、创业中心呐、啊、先创中心的主任，那这种主任通常跟学校关系非常的好。但这个主任试射性平业务的试性平事务的时候，当他骚扰了很多人，他性骚扰，他言语骚扰，他发讯息骚扰，然后常常约要约人家出去，或者是意思是你有没有想我或如何，就讲一些很恶心的话，或传一些让人家看的不舒服的图片。我觉得他是无差别攻击，对很多他接触到的人，男女他都无差别攻击。好，那大家想要申诉他，他都压力很大哎、欸。因为这个主任会说，你要想想看，你到业界去要考谁？那我是没有直接听到学生转述，但我都猜这个主任可以暗示校长，暗示他的院长说：，但你要想想看，学校多少金费是靠我？只要这样子，那学校的处理就会颠颠婆婆。嗯，他就你你有个好好的程序可以处理，你不好好处理，性平法告诉你说，他被申诉的时候，必须要先暂时停聘，必须要隔离。哎，学校就不啊。就让他来，让他出现，他等于可以威胁其他人，甚至学校就说：“那这样好了，办，我把他调到另外一個校区去，接触比较少学生，不要在本校。欸”哎，那别别的校区没有别人哦，没有学生哦，你是扩大他的骚扰范围吗？就是类似像这种状况，那是因为他不只是有没有意识的问题，是他心里面还是有一种偏颇，因为这个是于我学校有利的，你学生是可以来来去去的，就变成他没有把学生的利益或这个事情的势力是被对错放在前头。而是利益放到前头了，嗯、是这种在干扰比较多
0: 。这样你觉得，就是如果在各级学校，虽然说大专又要出也相对少，但就刚刚像提到的这种学校的这种可能包庇性，嗯、在中小学跟大学比起来
1: ，哎、嗯欸，这样比方能不能比得通、欸？哎，因为大学的我们一方是我们处理的少，不代表发生的少，是嗯。然后大学里头的，我们大学是否有比较进步？就这个点上，我没有把握。嗯，事实上我没有把握。你从各个大学里头的学生会的状况、学生参与的状况，跟系上的那种，我觉得都不容易。像之前，我觉得都一样，不管大学或中小学，你要只靠他们自己内部觉醒、内部觉察、内部能够好好的处理完，不太容易。嗯，几乎都要有一点舆论提醒，或者有外界的力量。包括像施大前正阵子处理夏雪的案子，嗯，这个已经上新闻嘛？监察院也纠查夏雪里这么多年来也是在系上非常的横心，就类似我刚刚所讲的那个主任一样，只是他他涉及的不是目前没有直接证据或没有直接当事人说涉及性骚扰，好、哦，那他涉及就是霸凌、恐吓、情绪勒索等等嘛 ？OK， 他就是后来就走霸凌程序，光要走这个霸凌程序。这大家压力都很大哎、欸，有那么多人他去跟跟人家诉苦，就这么多学生都会找人诉苦，他不敢申诉，他也是怕他出了业界怎么办？然后如果这时候校方的态度，校方系上的主任、系上的官方人员、学校的官方人，没有人这么大，没有人这挺出来说我挺学生，你说学生敢吗？学生就会觉得说下学历跟他们比较好，他们会挺下学历。嗯，学生会不敢。那这个校方，他如果要能够挺出来，真的去挺学生，他就要有外界的力量去压迫、哦。嗯，所以当时监察院也出手，对不对？然后我们也有发表意见，对，那大家有发表意见，就是说学校你必须要挺学生呢、啊，你怎么可以任由这件事情这样？学校才很辛苦的，终于完成了霸凌的处理的调查的程序。嗯，这些都不容易。你会觉得应该大学应该有相当的能力，跟你大学要自治嘛？你要自治，你要有能力可以处理嘛？但是这里头还是有很多利益上面的问题，或者是老师跟老师在一起，学生跟学生是另外一边的那个文化上的问题，我觉得那都是需要透过一些外在的力量，让他们可以看得到說，说你这样是不对的
0: ，嗯、你要调整。真的，其实今天讲到一个真的是一个很关键的一个点。道、嗯、理来说，校园学校应该是一个保护学生的地方，嗯，但后来。某种程度，当他其实成为一个伤害学生的地方的时候，我们不补救，反而是在想说：“哎，我还有更该保护的一群人，其实是老师，是<笑>其实是什么，对啊、<笑>而不去保护学生。这当然的确啦、啊。我想我们一路谈到这边，我们也可以知道说，不论在修法上面啊，或是说外部这样子一个监督机制，或像人本教育经金这样存在的一个必要性、嗯，我想我们都是希望这一个。刚刚我们也一直反复提到，学校它的封闭性，某种程度就是也是它，嗯、它当然跟跟外界只要没有经常性的保持啊、嗯呃、接触、嗯嗯，那他们自然的这个文化的一个、嗯、一个状态、嗯，就会有可能有这些不好的事情发生
1: 。所以这样慢慢让它打开来啦，教育是公共事务，嗯、是是，然后是大家可以关心的事。我都很记得，他们都都说，呃，你们你们人们凭什么来管我们学校的事？那凭什么我们台湾公民？<笑>就是只要有任何一个人路过学校，学校有人在打小孩，这个公民都应该要通报的、欸，<笑>对，这是一个现代国家的公民社会的基本的认识嘛。所以，我们参与这个教育改革會，或我们会成为所谓的监督者身份没有别的，就是因为我们是台湾的公民。嗯，那、嗯啊、因为因为教育本身是公共事务，以及在现代国家当中，我们会把未成年者要被。被这个社会如何照顾、关注，我们视为所有的人的责任、嗯。我们不怕，不是把它视为个别家庭的责任而已，而是一个社会大家共同的责任。这已经是现在国家大家的基本共识了。所以，在这个点上，我觉得教育要慢慢被打开。因为过去它毕竟毕竟还是在党国时期，它是一个封闭的党国的事物嘛。好，然后尤其呃，过去老师被当成准公务员。它等于是政府的一部分。对，那现在在转型当中，我们在这个转型的过程里头，我们碰到了一个部分是过去在要从党国、从公务员转型到专业者的这个转型的辛苦的路途。那另外一个就是对于教育的这个内涵的转型，因为过去的教育我们其实不是教育，我们在谈我们变成在考试、在升学。我们现在希望恢复它教育的面貌，发展它教育面貌，有这条转型也正在走，所以是两条同时都在转。会显得稍微辛苦一点，但是跟前面在谈的信心一样，就是我还是觉得，无论如何，我们只要方向对了，好找一个对的方向往前走，我们是可以慢慢走到的。神圣,神圣乐观，嗯，非常，嗯，人生，人生，人生活的只有乐观，<笑>只有乐观这个方向，悲观有什么好好讲的？是是<笑>悲观就已经是一个已经存在的事了。是,是是是，今天非常感谢我们就是执行
0: 长能够来这边跟我们听众朋友分享人本在，尤其在整个鹅少生诉上面做很多事情。当、嗯、然还是很希望知道，其实人本不是只有处理生诉，有很多你们更积极关注一些问题，哦、可不可以跟大家分享？
1: 嗯、呃，刚刚有一个呃、哦，谈童申诉跟儿童人权保障，我们会谈的就是儿童权利的部分嘛，所以我们会后续还要再推动儿童权利的三防线啊、哦，我们把自己封的啦，三防线，一个就是关于刚刚提到了精神暴力，我们希望能够有终止精神暴力，那就相关的立法跟措施，这是一个；第二个是呃，体育暴力要被终止。因为我们的体育界里面其实蛮复杂，因为有些教练本身又是呃社团教练，又又是家长会聘的，又如何没有相当的好的制度来管理？嗯、那前年嘛，哈、哦，就是台中的柔道的事情，也让大家非常的伤心哈、哦。这个事情就是关系到说我们在体育运动这件事情如何能够不要有暴力，不要伤害，这是一个。那另外一个就是有一个与儿童工作证，哈、哦 W W C C 的一个推动，就是凡是要跟要接触儿童的人，必须要有一张类似良民证啊。吼、嗯，就是儿跟跟儿童工作的，就是他不能有任何的。呃，什么性侵记录啊，性骚扰，不管是在内政部的记录，或者是在卫福部的记录，或者是教育部的记录，也就是当有一个人他他要去参与一个跟儿童一起的工作，不管是成为老师、成为补习班的人、成为社团的老师，呃，或者是到营队里面当义工啊、呃、等等 ，anyway 他都必须有一个儿童工作证，那个就是。等于是我们至少是政府机制负责任的一个方式，所以这是一个属于儿童权利的部分、嗯。但我们最近有在思考另外一件事啦，但这个就更大还有点抽象，就是我们在思考说我们如何可以所谓的抗网保海，<笑>就是抗中保台嘛，哦、抗网保海，<笑>就是说这是一个网络的世代，我们不能够。完全逆势，嗯，但网络时代，网络时代所带来在文化上面的冲击跟可以思考的事情，尤其是事实上，我们不知不觉被更严重的剥夺自主性，人的主体性，就、嗯、基本上我们以前的在人，在谈人本人谈人的主体性，又是从神本人本来嘛，哈，就如何不要被被宗教剥夺掉主体性，那后来有谈资本主义剥夺掉的人的主体性啊、呃，那工业革命之后的工厂的问题。好，等等的，那以及就是现在我们进入了网络的时代，那我们可能被演算法剥夺掉了某些主体性。嗯、我们可能在划网络的过程当中，以为自己在划网络，但你不晓得你到底是那个主体还是被划了客体。那在这个状况之下，作为一个人本主义的工作者，或作为一个教育工作者，我觉得这是一个重要的事情，嗯、尤其在网络上那么多像地狱梗这样的题目。其实是值得被讨论的。嗯，那在这个状况之下，我们到底怎么思考在网络时代的价值建立、嗯？就是我们不可能诋毁网络，没有必要。网络很好用，但问题是要它要被我们很好用。嗯呃，那这个是一个我们接着在思考的题目，就是我们如何可以集结更多的有志一同的朋友。我们我们来来面对这件事，就是在一个网络时代，嗯、在一个虚拟的时代，虚拟与现实交织的时代，我们要共同生活在虚拟与现实，同时我们要能够保有自我，保有主体性。
0: 嗯，我在听着执行长在讲，我就不知道我刚刚想到，嗯前阵子晋级的巨人完结，但他的漫画曾早就完结了。哦、他最近动画的完结的完结的最后一集上线，那、嗯、当然，当然在圈子里面有很多的讨论、嗯。这圈蛮大的、啊，对对对对对对对对对,對。<笑>大圈子里，蛮<笑>推荐的，蛮推荐。<笑><笑>那我我我看听听，我觉得蛮大的一个感触，因为他最后其实提到一件事情、嗯，因为整个故事的主角其实是为了追求自由而奋斗，嗯，但他最后当你的资讯来到一个，他是一个可以知道未来发生什么事情的一个状态的时候、嗯，他最后发现他为他他又成为了自由的奴隶，嗯，就是我刚才不知道为什么我听只讲边讲，就是为<笑>王所困的时候，我就想到这件事情<笑>就。很很、就是、有人时候，就是、類长
1: 期以来的奋斗史
0: ，对，变成自由的奴隶，倒不是要反自由，而是我们也可以再更进一步去思考自由的，你可以说代价，嗯,嗯或是说我们如果说回到更现实一点，当我们再去谈网络问题的时候，你会发现、嗯、台湾。如果加当然，我们目前有一个最最大的敌对国啊、嗯，中国，你会发现我们要影响中国的治安问题、嗯、相对困难。为什么？嗯、因为它相对封闭，对，所以它会打外面的资讯、嗯。但台湾是一个自由的言论环境、嗯，所以外面的刻恶意攻击是很可以进来。
1: <笑>所以这就很有趣啊！对它那个自由到底是？那<笑>是真自由还是<笑>
0: 對？对我们反而因为我们的自由而让别人来伤害我们的自由，<笑>这是很有
1: 趣。他刚说啊，网络可以很多元啊，但我们大家在网络上变得单元哦，嗯，变得一元，就是呃，你读的东西，你看的内容，你被限缩了，嗯，而你还以为你多元，对。以前我们翻报纸，你还可以很多种版面，翻杂志之还可以很多种版面，嗯、但你如果只。看 YouTube， 他会塞给你同样的东西。
0: 没错，其实现在就在讲、嗯、我们其实现阶段的网络攻击或对于资讯的一个侵害，已经不是以前那种、嗯、那种我们看那种。1一九八四那种小说啊，它强调的是，它不让你看到什么，嗯、是什么东西进，变成禁书禁什么？嗯、在当前的一个网络环境，它要前置你，并不需要靠不让你看到什么，而是我大量让你看到别的东西的时候，你自然就看不到这个你该看到的东西了。哦、对
1: ，这是、就是很厉害。哎，改天来好好分析这件事，<笑>我觉得这很重要，<笑>没非常重要，非常
0: 对，因为毕竟我们做网络内容，所以我们也非常关注整个网络的。你可以用说媒体素养这一个、嗯、这个。嗯大的框架来去思考当前的这种问题，大当然呃，再往下聊下去聊不完，<笑>对。但的确，我们从儿少求助来谈，那进一步谈到到底怎样对于儿少是好的，嗯、的确是一个、嗯、我们有很多问题、嗯，就是过去的问题我们要直接改变，那、嗯、我们也一直有新的问题，不论是当前现在讲的一个网络问题啊、嗯、等等，那我们都很开心，啊、嗯呃，人本教育基金会都能够。跟着我们一起持续的一个奋斗，其实今天完全不是叶配哦，只是但出于我个人的憧憬之情，<笑>还是不免的讲。
1: 问<笑><笑>、哦、你聊了蛮多面相，对对对
0: 对，希望大家其实你知道，像刚刚刚刚陈老提到、嗯，一年要处理一千多件的申诉案件
1: ，对，但是这是我们其中一部分业务，<笑>
0: 对，还是其中一部分业务而已。但是专门基金会里面专门在处理申诉业务有多少个伙
1: 伴？一二三。四五六七八九九位，九位不到十位伙伴，一年要处理一千件。嗯，他是比较多的时间花在申诉案上的、嗯。对，但我们寒暑假还要带梯队
0: ，对啊、嗯，一定要
1: 直接带小孩
0: 。而且这种事情，因为有有一些、嗯、呃非营利组织，他们就会有职工啊、哦、之类的。哦、是，但因为申诉
1: 案牵扯到各自的问题，嗯、然后牵扯到某一些处理的专业问题、嗯，所以我们大部分还是要靠工作人员。我们。我们应该是还需要的更更多工作人员啊。就是当然会需要有相当的经费才有办法运作到
0: ，所以嗯。嗯既然没有办法用志工来解决问题，就是需要经费。那需要经费，就是希望大家<笑>、哦，希
1: 望大家可以帮忙对对<笑>对，对对对对<笑>我们会把相
0: 关的资讯放到我们的资讯、哦、感谢感谢，谢谢大家<笑>对。如果大家能够愿意一起支持人本教育基金会，嗯、那一起让我们教育变得更好。那希望大家能够除了如果心有余力，我们可以、嗯、啊捐款支持。不然的话，其实刚刚提提到的人本，接下来又关心到了很多的题目。哦、是。那能够共同参与，然后也把相关的。讯息分享给你身边的人、这个的，这也是非常重要的一件事、嗯、是的，感谢。好的，今天也非常非常感谢我们人民教育基金会的冯执行长来跟我们聊各种，就是关于教育相关的事务。对对对对，非常非常开心。那也感谢大家的收听、啊。那如果大家对于包含你可能如果对于本来呵呵对于人们有不一样的一个想法，然后觉得哎。我其实有刻意的聊这件事情，你还觉得没有聊到你的点？好、嗯哦，想要留言分享、嗯，那我们都可以讨论。刚刚实际上也提到，他非常欢迎直球对决，对，<笑>只要我们目标都是为了孩子好，我们来直球对决、嗯，我觉得都蛮好的。嗯、好的，那一样喜欢我们节目内容，我有任何想法，秦亚想都可以留言给我们。那我们就下次再见，嗯、拜拜，谢谢，拜拜。拜拜